0: Safras e Cifras apresenta de empresa familiar à família empresária, compartilhando soluções e experiências com o presente e o futuro do agro.
1: Olá pessoal, eu sou a Michele Miller, coordenadora do setor fundiário da Safras e Cifras e no podcast de hoje nós vamos conversar sobre regularizações fundiárias, um assunto muito importante para os produtores rurais. Participando dessa conversa conosco estará o Alessandro Acosta, sócio consultor da Safras e Cifras.
0: Olá, Michele. Olá, pessoal. É um prazer participar mais uma vez do podcast de Empresa Familiar a Família Empresária. Hoje, juntamente com a Michelle, vamos estar trazendo informações sobre as regularizações fundiárias.
1: Alessandro, então explica para nós, para que possamos começar, o que, que o produtor precisa estar atento para que esteja com as obrigações fundiárias da sua propriedade rural em dia.
0: Então vamos lá. Esse é um ponto fundamental, né? A questão da regularização plena de uma propriedade rural. Frente à velocidade com que as obrigações vão surgindo... A gente sabe que não é simples encontrar propriedades que sejam 100% regularizadas, já que temos diversos cadastros e declarações a serem entregues. Então, eu compartilho com vocês aqui alguns dos principais cadastros ou declarações. Então A gente tem o ITR, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, anualmente declarado pelo produtor. né? Temos o ADA, Ato Declaratório Ambiental, o CCIR, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, o CAR, Cadastro Ambiental Rural e o SENIR, Cadastro Nacional de Imóveis Rurais. Esses são alguns dos cadastros, algumas das declarações que o produtor precisa uh, entregar para estar tá com a propriedade 100% regularizada. Então, com inúmeros cadastros, a similaridade dessas informações prestadas é indispensável, pois esses cadastros ou, ou declarações são feitos em momentos distintos, em plataformas distintas, cada um com as suas particularidades. E o que a gente tem visto é que muitas vezes são realizados por profissionais também distintos. E se não houver um alinhamento entre esses profissionais, é bem provável que existam consistências nas informações e, consequentemente, nos cadastros.
1: Então, frente a tantas obrigações que o produtor precisa estar atento, fala um pouquinho mais para nós sobre o que é o SENIR, porque esse cadastro é novo e a maioria dos produtores ainda não conhece.
0: Claro, Michelle, falo sim. O SENIR, ou seja, o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, ele surgiu com o objetivo de compor uma base de dados estruturais dos imóveis. A intenção era subsidiar análises sobre diferentes óticas, enfim, sobre a ótica ambiental, trabalhista, Fiscal, de produção, entre outras, né? É um cadastro bem mais detalhado, onde vincula as informações do ITR com as informações do CCIR. Tivemos, em 2015, a publicação de uma IN conjunta entre o INCRA e a Receita Federal. E, posteriormente, essa, essa IN foi atualizada em 2017 e, novamente, agora em 2020. Também de forma conjunta entre esses agentes, né? Mas, sobre a forma prática, a utilização prática deste cadastro, é, ele é feito de forma online, ele tem um cunho obrigatório para todos os imóveis rurais, onde vincula se essas informações preenchidas no ITR com as informações preenchidas, como eu já disse, no INCRA, né? no Sistema Nacional de Cadastro Rural. O ônus de não cadastrar o imóvel é ter as negativas trancadas e, consequentemente, isso vai impedir o acesso ao crédito oficial é um dos exemplos, além de outras tantas ações que precisam de negativas do imóvel e que vão ter as negativas trancadas.
1: Alessandro, como tu mencionou, o ITR é uma obrigação marcada conhecida dos produtores. Então, eu aproveito para te questionar um pouquinho sobre essa declaração, porque esse sim causa preocupação aos produtores, porque gera a arrecadação do imposto. Então, diz para nós em que período que a gente precisa estar atento a essa declaração e quando ela inicia para que os produtores possam se programar.
0: Ótimo. Pergunta bem pertinente, Michel. Estamos nos aproximando desse momento, né? Tivemos recentemente a publicação da instituição normativa que trata sobre a declaração do ITR agora para o período de 2020. Uh, a previsão consta que consta nessa Iene nessa é que o período de entrega vai de 17 de agosto a 30 de setembro.
1: Beleza, Alessandro. Como o ITR é uma, uma declaração mais conhecida, enfatiza para nós aí alguns pontos que o produtor precisa demandar mais atenção, pois o ITR hoje proporciona maiores riscos. Então nós temos que ter uma declaração preenchida de maneira eficiente.
0: Certo. De forma bem objetiva, eu recomendo que foque no grau de utilização, na declaração das áreas de cunha ambiental, né, reserva legal, a área de preservação permanente e no valor da terra nua, porque esses três fatores aí impactam diretamente no fator risco e também no valor
1: do imposto a ser pago. Perfeito. O valor da terra nua é um ponto que tem gerado bastante dor de cabeça nos produtores rurais. Tem se escutado muito falar sobre este assunto. Então, poderias aprofundar um pouquinho para nós do porquê focar neste ponto e qual o reflexo que ele traz numa declaração para o produtor rural?
0: Posso sim, Michelle. O valor da terra nua né, tem um reflexo direto com o valor do imposto a ser pago. E nos últimos anos, a gente tem enfrentado uma atualização desses valores de terra nua por parte das prefeituras, pois existe um convênio de Municipalização, uh, entre as prefeituras e a Receita Federal, onde as prefeituras conveniadas ficam com parte do valor arrecadado, e, em contrapartida tem algumas obrigações. E uma delas é de publicar o valor de pauta para nortear o produtor. Né? É essa pauta que está sendo atualizada para valores muito além dos que vinham sendo praticados uh, anteriormente. Consequentemente, o produtor está pagando muito mais imposto. E a Receita Federal também publicou uma instrução normativa determinando que as prefeituras que não atualizarem os valores precisarão ter um laudo técnico, né, assinado por profissional habilitado, para poder justificar o valor de pauta menor do que o valor de mercado. No entanto, o que está ocorrendo é que essas avaliações estão se equivocando com a interpretação de valor de terra nua, onde o próprio nome determina que é o valor da terra nua, ou seja, desconsiderando o que estiver sobre ela, e eles estão levando em consideração nessas avaliações a terra e a cobertura vegetal presente, o que causa uma avaliação superior ao que de fato deveria ser.
1: Ótimo, Alessandro. E quais seriam as possibilidades para o o produtor se precaver de uma eventual fiscalização.
0: O produtor pensando em se precaver, ele pode providenciar esse laudo de avaliação da terra nua, um profissional habilitado para isso e de sua confiança, pois assim, caso ele venha a ser fiscalizado, ele já terá base para fazer a defesa do VTN que ele vinha declarando, pois nós sabemos que cada propriedade tem suas particularidades e isso precisa ser levado em consideração.
1: E esse laudo, Alessandro, ele tem alguma algum padrão de exigência, algum grau de fundamentação para que ele atenda às exigências da Receita Federal?
0: Existe sim, é preciso que esse laudo seja nos padrões da BNT e que atinja no mínimo o grau de fundamentação 2.
1: Perfeito, então mais uma vez eu te agradeço pela tua participação, muito obrigada ao pessoal que está nos acompanhando nos nossos episódios.
0: Eu que agradeço pelo convite, é sempre um prazer participar deste podcast. Como tu mencionou, eu reforço o convite para o pessoal que está nos ouvindo, para que participem conosco do episódio da semana que vem, pois traremos exemplos práticos que já podem ser utilizados nessa próxima declaração do ITR. Além disso, pessoal, qualquer dúvida que tiverem, entre em contato conosco por meio das nossas redes sociais. Grande abraço e até a semana que vem. A Safras e Cifras está trabalhando por um Brasil que produz.